0: passado, nós começamos uma série de ministrações aqui e nós vamos dar continuidade a esse tema que nós ministramos no domingo passado eu quero continuar esse tema com a sua vida, a gente vai continuar trabalhando, que é ativando a fé que existe dentro de você. Amado, você pode não acreditar, mas tem fé guardada aí dentro de você, tem fé aí dentro. Nós começamos falando isso na na semana, passada, no domingo passado. Nós fomos fazer uma série de três palavras, esta é a segunda. E eu quero trazer essa palavra hoje para encher o seu coração de uma fé, meu amado, que já está dentro de você. Que já existe dentro de você. Que está aí dentro. E nós falamos aqui, no domingo passado, de... de de dar voz à sua fé. Nós aprendemos sobre isso, sobre dar voz à nossa fé, de colocar para fora a nossa fé. E hoje, dentro desse contexto, de ativando essa fé que está dentro de você, eu quero hoje trazer hoje, para que você possa refletir, como ter uma fé forte. Nós passamos nesses dias aí, nesse tempo aí, Nesse que já vai dois anos aí, muitas coisas que testaram a nossa fé. E como ter uma fé forte? Como ter uma fé inabalável? É possível ter uma fé, meu amado, forte? Uma fé inabalável? Uma fé que, independente do momento que nós estamos vivendo, ela permanece? Ela se mantém? Eu quero ler um texto com você que está lá em Salmos 91, nós vamos ler o Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 16, o Salmo todo ali 91. Bastante conhecido, né muita casa tem esse Salmo aberto lá. Mas eu quero ler com você o Salmo de número 91, está projetando aí no telão também. Eu quero que você preste muita atenção nesse Salmo. Porque ele nos dá algumas condições e alguns segredos na Palavra de Deus que nós precisamos entender para ativar essa fé que existe dentro de nós. E para muito mais que ativar, para que essa fé permaneça dentro de nós. Olha o que diz o texto, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus a quem confio, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que, que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará. E verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Repita comigo assim. ó: Se você fizer. Agora com vontade. Se você fizer. Do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos, eles dará ordem ao seu respeito. Para o o proteger em todos os seus caminhos. Com com as mãos eles o o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará em leão, em cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele... Porque ele o ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Pai querido, amado Senhor, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Ministra os nossos corações nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor. Pai, nos direciona, nos mostra, nos guia a Tua vontade e o desejo para os nossos corações. Fala com cada um aqui, em especial nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O Salmo de número 91... Ele traz para nós aquilo, uma série de de ações do nosso Deus sobre as nossas vidas. E promessas para as nossas vidas. Que Ele nos livrará, Ele nos cobrirá. Ele nos fará dele o porto seguro. Mas meu amado, neste mesmo Salmo, há condições para as nossas vidas. Para que possamos viver estas promessas. Este Salmo começa dizendo... E se nós, se nós lemos de uma forma partida, direta, tem coisas nesses salmos que passam despercebidas. Esse salmo começa dizendo, ele já, antes das promessas virem sobre as nossas vidas, ele dá uma série de condições para nós. Qual é a primeira condição lá no versículo 1? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Quem pode dizer ao Senhor? Aquele que habita. Aquele que descansa. Aquele que permanece. Meu amado, quando nós falamos de habitação, nós não estamos falando de algo passageiro. Você sabe quem mora dentro da sua habitação? Sim ou não? Você sabe quantas pessoas moram lá? Você sabe que horas que cada um costuma acordar. Você sabe quem é mais ativo. Você sabe quem é menos ativo. Mas nós conhecemos aqueles que habitam conosco. E a promessa do Senhor no Salmo 91 é para aquele que habita. É para aquele que conhece. É para aquele que mora. Lá em 2 Reis nós temos uma história de uma mulher, de uma sunamita, não quero entrar no mérito aqui, mas me veio essa passagem, nem era o contexto aqui, mas lá em 2 Reis conta a história de uma sunamita que um homem de Deus chamado Eliseu passava por lá. Aquele homem representava a, a, a figura de Deus. E aquela mulher não contente com a passagem do profeta, Ela constrói um quarto para ele. Ela faz uma habitação. Meu amado, a promessa do Salmo 91, e é um um resultado para as nossas vidas de como ter uma fé forte. Nós precisamos fazer do nosso Deus habitação. Sabe, meu amado, não dá para ser um cristão do domingo. Daquele que vem no domingo, recebe a presença de Deus, e durante a semana, meu amado, vive uma vida e vai levando, o Senhor quer fazer de nós habitação, amém? Chega de ter momentos com o Senhor, chega de ter só algum momento, uma lembrança boa, uma coisa que aconteceu lá atrás, o Senhor quer que nós possamos fazer dele habitação, Se nós queremos ter uma fé forte Se nós queremos ativar uma fé que está dentro de nós Faça do Senhor a sua habitação Não uma passagem Não um momento Não um dia Não um encontro Mas habitação É sinal daquele que permanece Quer ter uma fé forte? Faça do Senhor algo permanente na sua vida Meu amado Chega de altos e baixos Chega de ter momentos que você está mergulhado com o Senhor e momentos que você está tão distante. Mas que você possa ter o Senhor como a sua habitação. Depois ainda diz aqui em alguns versículos, porque eu, eu peguei aqui, copiei, não vi que o versículo, mas o falo vai achar lá, que diz assim, ó, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Se você fizer, lá no versículo 9, falei que estava lá. Lá no 9 diz assim, ó. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor do seu refúgio, meu amado, faça do Senhor o seu refúgio. Se você fizer isto, qual é a promessa? Nenhum mal chegará à tua casa, nem desgraça alguma chegará à tua tenda. Faça do Senhor o teu Refúgio. Nosso mundo, meu amado, em que nós vivemos é regido por leis, sim ou não? Nós não vivemos por leis? Eu eu tenho tenho mexido muito com leis, muito, 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 mexo muito. Mexo muito com leis, muito. Porque eu faço impugnação de laudo, e aí vai na lei, volta na lei, vê se é isso. Mas se tiver um guarda de trânsito agora, no farol da esquina aqui da igreja, e ele der um apito, não é? estender a mão, você para ou não? Você para. Porque existe uma lei. E ele está representando o é Uma autoridade. Meu amado, da mesma forma que existem leis no mundo em que nós vivemos, existem leis no mundo espiritual. E se nós queremos manter uma fé forte, meu amado... Nós precisamos aprender uma coisa para os nossos dias. Nós precisamos aprender a preservar a nossa confissão de fé. Nós precisamos aprender a preservar a nossa confissão de fé. E o que, que é preservar? Preservar, meu amado, é defender. Preservar é resguardar. Preservar é não destruir. É conservar, é salvar. Nós precisamos aprender a preservar a nossa confissão de fé. E só vai preservar a sua confissão de fé, aquele que fizer do Altíssimo a sua habitação. Não preserva aquele que passa, preserva aquele que mantém. Nós precisamos aprender a conservar a nossa confissão de fé. E meu amado, aprenda algo, uma lei no mundo espiritual. Nós somos governados por aquilo que confessamos. Aquilo que nós confessamos nos governa. O que, que você tem confessado com a sua boca? O que, que você tem dito com a sua boca? Nós, nós somos governados por aquilo que... Que falamos, nós somos governados por aquilo que confessamos, pode ver meu amado, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você professa, tudo aquilo que você diz, você vive isso, você vive aquilo que você professa, aquilo que você faça, aquilo que você fala, eu peguei aqui uma frase de Martin Luther King, olha uma frase que ele diz assim ó, Se eu não posso fazer grandes coisas, posso fazer pequenas coisas de uma grande maneira. Se eu não posso fazer grandes coisas, eu posso fazer pequenas coisas de uma grande maneira. Olha a história deste homem. Porque ele foi fazer pequenas coisas de uma grande maneira. Tudo aquilo que você confessa, aprenda isso aqui hoje, meu amado. Tudo aquilo que você confessa, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você fala, o mundo espiritual confisca isso. Tudo aquilo que nós dissermos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que sai da nossa boca, o mundo espiritual confisca aquilo que você falou. Então, meu amado, nós somos governados. Por aquilo que nós confessamos. E nós precisamos aprender a preservar a nossa confissão de fé. Aprenda hoje, meu amado, a confessar a sua... A a, a preservar a sua confissão de fé. E E o que significa a palavra confiscar? Olha o que significa. Confiscar é tomar algo. De uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma instituição. Como punição ou em virtude de determinado regulamento. Meu amado, as autoridades espirituais. O mundo espiritual tem autoridade, tem legalidade de confiscar tudo aquilo que sai da nossa boca. O que que nós estamos professando? O que que nós estamos falando? O que que nós estamos liberando? Se eu quero ter uma fé forte, se eu quero ativar uma fé que está dentro de mim, aquilo que sai da minha boca, aquilo que eu falo, aquilo que eu professo, o mundo espiritual tem autoridade de confiscar isso. E como nós falamos muitas vezes, no momento de raiva, aquilo que não deveria ser falado? Sim ou não? Como nós falamos... Era para esse momento agora, meu amado, se todo mundo estivesse falando coisas boas, coisas positivas, era para estar glória a Deus, aleluia. Mas você está se lembrando daquilo que você falou que não deveria ter falado. O mundo espiritual confisca aquilo que nós estamos falando. O problema é que nós sempre olhamos uma confissão como algo errado. Se eu falar para você agora aqui, ó. Vai subir uma pessoa aqui que ela quer confessar algumas coisas. O que, que você imagina agora? Ih, olha lá. Ah, oh, vamos. Ixi, ixi, quero ouvir. Quero, olha o que ele vai falar. Sim ou não? Nós sempre olhamos confissão como um lado negativo, não é? Olha lá, a pessoa vai confessar. Não é? Já olhamos... Né, eu estou assistindo um seriado, né? Não é, mãe? Nós estamos assistindo um seriado aí. Minha mãe perguntou, você tem que assistir um seriado? Eu falei... Já terminei. Ha. Que uma pessoa, né, confessa um crime, confessa alguma coisa. Mas lá em Romanos, olha lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e versículo 10. Nem só de condenação é você confessar. Olha, olha Romanos 10, 9 e 10, diz assim, ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amado, qual é a sua confissão de fé? As pessoas precisam saber qual é a sua confissão de fé. As pessoas precisam ouvir o seu testemunho. As pessoas precisam saber a sua história. Confissão não não é só algo negativo. Mas aquilo que o Senhor já fez por você. Aquilo que Deus já impactou a sua vida. Não guarde a sua confissão de fé. Mas fale a sua confissão de fé. Domingo que vem aqui, nós vamos ter um testemunho, meu amado. Que eu dei até um nome para o testemunho já. O nome do testemunho é Da UTI para a Vida. Nós vamos ouvir esse testemunho domingo aqui. Um testemunho desse não pode ficar guardado. Nós precisamos usar, meu amado, a nossa voz profética, para que a nossa fé possa ser fortalecida. Quando nós confessamos aquilo que somos, quando nós falamos aquilo que aquilo que que recebemos, nós fortalecemos a nossa fé, as pessoas precisam ouvir aquilo que você tem, mas quem vai sair fortalecido quando você fala, é você, amado, quantos testemunhos nós temos aqui dentro, de pessoas, de situações, de milagres, de portas abertas, e você está guardando isso para você, para quê meu irmão? No momento da necessidade, como você já foi suprido, você foi cuidado, você foi guardado, não te faltou nada. Qual é a sua confissão de fé, meu amado? O mundo precisa saber disso. Não é o mundo, você não vai lá falar para o mundo inteiro. Meu amado, o mundo que te cerca, as pessoas precisam saber da sua confissão de fé, para que a sua fé possa ser fortalecida, amém, chega de guardar meu irmão, fala para que o mundo possa ouvir, aquilo que nós falamos é a nossa confissão, olha o que Jesus nos ensina sobre isso, Jesus entra no meio da história que ele vai nos ensinar, Olha o que ele nos ensina, olha só, preste atenção em Marcos capítulo 11, versículo 23. Olha o ensinamento de Jesus sobre você confessar a sua fé. Olha o que diz, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz Assim lhe será feito. Amado, Jesus batendo no peito, falando assim, ó. Eu te garanto. Não é qualquer um, não. É Jesus falando. Jesus está falando, eu te asseguro. Eu estou te dizendo. Acredite em mim. Se você disser com fé. Se você disser a este monte, levante-se. E atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amado, o que é que você tem professado na sua vida? O que é que você tem professado na sua família? O que é que você tem professado no seu trabalho? O que é que você tem professado na sua casa? O que é que tem saído da sua boca? Aquilo que nós professamos, O mundo espiritual confisca. E você não precisa só confessar a coisa errada. Não. Senhor, eu quero viver isso. Senhor, eu quero estar assim. Meu amado, eu tenho vivido tudo aquilo que eu tenho professado. Eu tenho vivido. Irmão, há anos atrás eu falei, eu quero ter um escritório na Faria Lima. Não importa. Fui fui junto com o André, meu irmão. Fomos em 300 salas. Mas não era na Faria Lima. Eu falei, tem que ser lá, porque eu já professei que vai ser lá. É aqui, não, fui três vezes lá, mas é aqui que eu quero ter o escritório. Está lá, meu irmão. Estamos caminhando, estamos andando. Eu já falei, meu amado, eu vou, vou eu saí de uma empresa, falei assim, eu vou voltar para administrar essa empresa. E contei para as pessoas, falei assim, ó, um dia eu vou voltar e vou administrar esta empresa que um dia eu saí. Estou lá administrando essa empresa que um dia eu saí. Eu já falei para o Senhor, o que eu quero daqui 10 anos? Eu já falei, Senhor, daqui a... Eu já fiz um plano de 10 anos, meu irmão. Eu falei, Senhor, eu quero estar assim daqui 10 anos. A nossa confissão, meu amado. Aquilo que sai da nossa boca. Meu amado. Se nós queremos ter uma fé forte... Nós estamos aprender aquilo que sai da nossa boca. Eu não estou falando que só sai coisa boa. Quantas coisas que eu me vejo no dia a dia falando e eu falei... Não precisava falar isso. Não precisava dizer isso. Mas Jesus nos ensina, eu garanto, vem comigo, eu te asseguro. Meu amado, entenda isso. Aquilo que você fala, nasce nasce, meu irmão. O que é que nós estamos professando com a nossa fé? Vamos fazer, meu amado, olha, olha se, se você abrir, se você fizer uma junção dos dois textos que nós lemos, Romanos, que o apóstolo Paulo está falando, Romanos 10, 9 e 10, que nós já lemos, e depois se você fizer uma junção com esse texto de Marcos 11 23, em que Jesus está falando, eles estão falando a mesma coisa. Eles estão dizendo a mesma coisa. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. O que, com o que Jesus fala com Marcos 11, 23. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Se você confessar com a sua boca. É o que está no texto aqui, Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca. Olha o que, que Jesus diz em, em, em Marcos 11, 23. O que você disser. É um mado. Há ou não há autoridade naquilo que nós falamos? Nós precisamos ter uma fé forte. a nossa fé forte está relacionada com aquilo que nós profetizamos. Amém? Quando eu fui ser ungido pastor, eu falei assim, olha apóstolo, eu vou ser ungido pastor. Mas eu só vou, só vou ser ungido pastor para estar à frente de uma igreja. Eu não vou ser um juro pastor para não estar à frente de uma igreja. Não é, ah, olha, ah, que absurdo. Não é, meu irmão. Mas aquilo que nós falamos. Amém? Aquilo que nós profetizamos. Hebreus 4, 14 diz assim, ó. Hebreus 4, 14 diz, Portanto, Visto que temos um grande sumo sacerdote, que entrou ao céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. a fé que professamos não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser assim, tem dia, que, tem dia que eu creio, tem dia que eu não creio. Tem dia que eu vou, tem dia que eu não vou, tem dia que eu faço. Tem dia que eu oro, tem dia que eu busco. Meu amado, olha Hebreus, Hebreus 4,14 diz. Apeguemos com firmeza, com toda a firmeza, a fé que professamos. Sabe aquela pessoa que pega na sua mão firme, assim, quase quebra os seus dedos? Aquela pessoa que aperta a sua mão, assim, que dói os seus dedos. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele apertava a mão, assim, eu tentava apertar a mão dele, mas não tinha a mesma força. Mas é você se apegar com esta firmeza. Amém? Deixa eu dar só um minutinho, só a foto. Ô, Senhor, o pastor não jura também, né? Apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos retenhamos meu amado, retenha a sua confissão de fé, guarde a sua confissão de fé, tenha a sua confissão de fé, a certeza da sua confissão de fé, é isso que nós devemos ter todos os dias, dias de farturas, dias de falta, nada pode mudar aquilo que somos. Eu não preciso ser conduzido para o momento de vida que eu estou. Senhor, se se eu tenho tudo, eu tenho a minha confissão de fé. Senhor, se me falta tudo, eu mantenho a minha confissão de fé. Amém? Mantenha a sua confissão de fé. Creia da maneira correta, confessar da maneira correta. E permanecer firme, meu amado. Firme, faça do Senhor, como diz o Salmo 91, faça do Senhor a sua habitação. Salmo 125, 1 diz, Os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor, Senhor... A minha confissão de fé não será abalada pela minha situação, seja no pouco ou seja no muito. Mas eu vou permanecer para sempre. Agora, como manter uma fé forte? Meu amado, na palavra de Deus... Pense nos personagens bíblicos. Teve alguém que passou por alguma situação, que passou por algum desafio, que não foi ousado. Pega exemplos. A mulher de fluxo de sangue poderia ser apedrejada, poderia ser morta. Não não poderia estar no meio daqueles. Foi ousada para tocar em Jesus. Pega Davi. Foi ousado. Quando foi testado, quando foi foi, confrontado, teve ousadia. Amado, nossa fé tem tudo a ver em ser ousado. Em projetar, em em, em falar e dizer, Senhor, eu vou ser ousado naquilo que eu vou falar. naquilo Naquilo que eu vou fazer. Nós não temos ninguém que viveu um milagre, um personagem, alguém da palavra de Deus, que viveu um milagre que não teve ousadia. Então, quer ter uma fé forte? Comece a trabalhar a ousadia. Amém? O que vai fazer diferença na minha vida, meu amado? O que vai mudar na minha vida em tempos de crise? Ouse ousar o que a Bíblia diz que você é. Ouse. Ouse confessar o que a Bíblia diz que você é. Confessar o que a Bíblia diz que você pode Ouse Confessar o que a Bíblia diz que você tem Seja ousado Amém? Vou te dar três referências bíblicas Aqui para aguçar a sua ousadia E você sair daqui com a sua fé Fortalecida Amém? Três textos bíblicos aqui Salmo 112 Versículo 6 versículo 7 Salmos 112, 6 e 7 diz assim, ó. O justo jamais será abalado. Para sempre ser balão dele, não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmos 34, de 7 a 10 diz, olha o que diz. Salmos 34, 7 a 10. O anjo do Senhor... É sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os os seus santos. Pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, Mas os que buscam no Senhor... De nada tem falta, de nada tem falta. Deuteronômio 28, 6 e 7 diz, vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacam virão a vocês por um caminho, e por sete fugirão. Meu amado, para cada adversidade que vir sobre a sua vida, o Senhor te dará sete caminhos. Sete caminhos. Meu amado, nós somos completamente amados. Nós somos extremamente abençoados. E nós somos eternamente favorecidos. Pega essas três referências bíblicas, cola no seu espelho, leia todos os dias. Senhor, eu vou ousar hoje dizer quem eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou ousar confessar o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou ousar confessar hoje o que a Bíblia diz que eu tenho. Seja ousado. Seja ousado. Se enche de ousadia. Davi, José, a mulher de fluxo de sangue. Lá em Mateus 20, de 30 a 34, não vou ler o texto. Mas fala dos dois, cegos, dos dois cegos à beira do caminho. Jesus ia passando e eles começaram a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o povo, shh, para de falar isso. Para de gritar o Senhor. O que que eles fizeram? Ah, tá bom, é para falar baixo. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Seja ousado, meu amado. Quando você estiver clamando, quando você estiver pedindo, Jesus para, chama e pergunta para ele, o que vocês querem que eu te faça? Sabe, se eles tivessem ouvido o ruído daqueles que falaram para ele, se calem. Não, para de gritar, você está atrapalhando, é o Messias que está passando. Meu amado, muitas vezes nós somos levados, a voz mais alta é a voz que nos conduz. Quer saber se você tem uma fé forte hoje? Para onde você Corre no momento da necessidade. Aonde você se refugia no momento da necessidade? Para onde você corre? Para onde você se refugia? É ali que está a sua fé. Para onde você corre? Hoje, no momento da necessidade? Aonde você se refugia? Aonde você se esconde? Aonde você se guarda? É ali que está a nossa fé. Meu amado, seja ousado, alimente a sua fé. Ouse dizer, meu amado, aquilo que você quer viver. Senhor, eu tenho uma... Nós nos limitamos e nós estagnamos, porque nós vemos a situação ao nosso redor e a gente se limita a ver aquilo que os nossos olhos enxergam. Nós não temos capacidade de pedir algo... Muito diferente daquilo que nós estamos vivendo, porque nós, muitas vezes, não acreditamos que podemos sair dessa situação. Seja ousado hoje. Fala, Senhor, eu estou vendo isso, mas com ousadia. Senhor, eu me vejo ali. Eu me vejo assim. Lá em Efésios 3,20, eu estou terminando, diz assim, ó. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Infinitamente mais. Senhor, eu estou te pedindo isso, mas a tua palavra diz... Lá em Efésios 3,20 diz que o Senhor vai fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Meu amado, cuidados com os ruídos da vida. Se nós dermos ouvido ao ruído, e esse ruído se tornar maior do que a voz do Senhor para as nossas vidas, os ruídos vão nos conduzir. Nós temos que aprender a nos blindar. E como nós vamos nos blindar dos ruídos? Tendo uma fé forte. Pode estar o caos acontecendo. Pode o pau estar quebrando. Tudo está caindo aos pedaços. Mas você mantém a sua fé forte. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele pode fazer por mim. Eu não estou vendo saída. Mas eu sei o que Deus pode fazer. Amém. Não seja conduzido pelos ruídos da vida. E eu vou finalizar lendo um texto ontem que o Flávio trouxe lá na célula ontem. E quando ele leu esse texto, eu falei, eu preciso trazer isso para a ministração. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nação Santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu amado, você é nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é luz. Você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Que você saia daqui verdadeiramente. Ativando essa fé que existe dentro de você. Feche os teus olhos nesse momento. Comece a falar com o Senhor se essa palavra de alguma forma mexeu com você. De alguma forma essa palavra moveu dentro de você. Se de alguma forma essa palavra despertou algo dentro de você. Comece a falar com o Senhor agora, meu amado. Seja ousado naquilo que você vai falar com o Senhor agora. Use de ousadia. Senhor, por vezes nós deixamos os ruídos da vida, os ruídos de situações, Senhor, tiram o nosso foco, mexem com os nossos sentimentos, nos abalam, enfraquecem a nossa fé, tapam os nossos nossos ouvidos dos ruídos externos, Que possamos Senhor hoje Pai Fazer do Senhor a nossa habitação Pai Chega de momentos, de passagens De momentos Senhor, só de momentos Nós queremos a habitação do Senhor sobre as nossas vidas Senhor os ruídos muitas vezes Nos desfalecem Nos desanimam Não nos deixam, Senhor, chegar na Tua presença, mas hoje, Pai, a minha oração, blinda os ouvidos nesta manhã, Senhor. Para que possamos preservar a nossa confissão de fé. Senhor, eu declaro que sairemos daqui fortalecidos. Senhor, que possamos enxergar as situações das nossas vidas. Sendo ousado, Senhor, em dizer aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Aquilo que a Bíblia diz que nós podemos. Senhor, fortalece a fé dos dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Seja ousado, meu amado, hoje ao pedir. Seja ousado ao falar com o Senhor. Tudo aquilo que você fala, nasce. Senhor, eu vejo nascendo sonhos aqui. Eu vejo nascendo grandes projetos. Eu vejo ministérios nascendo hoje aqui, Senhor. Eu eu vejo famílias sendo restauradas hoje aqui, Senhor. Eu vejo relacionamentos sendo curados. Porque nós estamos professando que o mundo espiritual possa pegar aquilo. Confisca aquilo que está saindo da nossa boca agora, Senhor. Confisca, Senhor e fortalece a nossa fé em nome de Jesus